0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡宗南。上一集我们交代了灵宝战役，它的战役背景。那么今天我们继续来讲灵宝战役的战役经过。1944年6月1日，日军各部开始行动，灵宝战役爆发。日军的战略是以主力由山地向文乡附近突进，迅速穿插，再反转。捕捉国军第八战区胡宗南部，发动进攻之后，出乎日军的预料，国军同时也发动了总反攻。日军虽然抵住了国军的攻势，但伤亡十分巨大。那日军根据战场状况的变化呢，他也改变了他的作战目标，决定迅速对于红农河右岸原属第一战区的国军发起攻击，并将之歼灭。同时，以战车部队渡边支队向西水头突进。五日，日军重新发起总攻。战役过程，胡宗南是亲自指挥，并且不时向蒋介石等中央指挥机构报告军情。蒋介石也不断的直接以电话指示前线部署。6月1日，胡宗南和蒋鼎文赴国略镇，与前线将领李延年、刘戡、马法武等。会面并且晚餐。次日，胡宗南与刘戡、李延年研讨军事。事实，陕州外围的扫荡战逐渐不利。6月3日，胡宗南在日记里写道：“扫荡之战变成了对峙之局，主动行事又变成被动之态。”他又接到林蔚的电话，说陕州外围扫荡战恐称对峙之局，再扫荡一次，看情况而定。当天晚上。胡宗南和蒋介石通了电话，蒋介石以进攻陕州部队并无进展，是以其训练部队之战力为忧虑也。6月5日，蒋介石再次与胡宗南通电话，得知第八师在大营的西方遭到日军战车部队的突击，死亡惨重，此心又加添愁闷，如不能击破此股敌军，甚觉灵宝部队进退为难矣。于是蒋介石就命令王叔明的空军全力协助。六月六日，胡宗南以进攻不利，决定停止攻击，命令全军撤回到本来的阵地。日军第一军鉴于战况的变化，于六月六日下令，一面消灭红龙河右岸的国军，一面准备对第八战区东进部队主力实施攻击。六月七日，日军再次下令。对国军第八战区东进部队实施决战，以所部突破红龙河右岸的国军，向闽乡东侧地区突进。不过，命令下达之后，日军的攻势并没有达到预期，进展缓慢，损失惨重。步兵第十四大队大队长阵亡，代理大队长也紧接着受伤，被送下火线。第一军司令部人员也经常与各部丧失联系。不知状况，那么第一军的指挥部呢就甚感忧虑。第一军司令官吉本真一看见战况如此，就对其参谋说：“所谓作战，并不是每一次都能如你所愿。当时日军虽然预定6月8号前后实施决战，但因为受到胡宗南部队出乎意料的坚强抵抗，尤其是红土河左岸的高地攻坚困难。”因此，日军一直到6月9日，仍然没有能够与胡渡河左岸的国军展开决战。由于6月10日，原来日本第12军支援第一军的部队就要归建，否则就要影响整个方面军的整体部署。那么，第一军军部因此十分忧虑，开始调动南村的预备兵力。胡宗南在6月6日下令停止攻击之后，积极的部署防御。6月7日。蒋介石两次打电话给胡宗南，告以现在应该迅速的将残破的部队整编，并且充实，腾出番号和经费，另行成立为第九军，编成一个师，而第八师、豫八师编成另外一个师等等，并谓之以这是最重要之事。六月八日全线激战，胡宗南命令李延年固守阵地，擅退者准由总司令先行枪决。当天晚上，日军突破了109师第三二五团团长刘明的阵地，深入到秦岭的夫复峪，此为国军的后方。胡宗南当即命令御三师派兵歼灭,灭。6月9日，蒋介石以此战为胡宗南部荣辱成败最大的关键，实即为党国盛衰之所系，故忧心忡忡不已，难以电话详细的指示胡宗南前线部署。并要求国略领导阵地绝不撤退，应死守到底。六月十日是日军战车师团等必须归建的日子，日军已经到了不得不反转的时候。但若在战情焦灼的情况下反转，等同撤退，这是日军无法接受的。军部参谋也只能坐待国军崩溃。吉本真一亲赴前线视察。那国军方面，当天上午。第幺六七师第四九九团团长贺一池守卫的国略镇以南的阵地遭到突破。傍晚，第九十七师傅为藩部奉第五十七军军长刘安齐的命令后撤，整个灵宝战场的情势十分危急。李延年以前线情形困难，向胡宗南要求全面撤退。胡宗南报告给蒋介石，蒋介石命令一直要坚持到晚上再做决定。当天晚上六时许，蒋介石严令不许撤退。胡宗南当即就转发前线命令：无论何人，不得向西撤退，应确保灵宝、国略各要点在阵地内与敌决战，以保国军荣誉。虽有严令，但有部分国军抵不住日军的攻击，纷纷为奉命而撤。同时，国军后方又遭到“夫妇欲之敌的威胁。到了晚上十一时，胡宗南再次向蒋介石报告情况严重。蒋介石命令一切由胡宗南全权负责。胡宗南这才命令向后撤退。此时不少部队已经在撤退的途中。由于数万人同时经相同的路线撤退，造成人群拥挤、践踏、混乱不堪，很多辎重遭到了抛弃。日军于6月11日发动追击，战车师团也从国略镇。开始突进，同时日军已击破第八战区东进部队的作战目的已经达到，所以下令于六月十二日翻转，迅速恢复原先的态势。六月十三日，胡宗南一见当面之敌退却，就命令部队向灵宝博略镇追击前进。那么，因为追击部队战力不足，日军得以顺利的撤回原先的出发阵地。六月十四日。原来，日本第十二军配属各部归建，第一军司令部也撤回了山西。日军留了部分兵力驻守会星镇及南村附近的桥头堡。战事至此结束。这场战役，国军军官阵亡118人，负伤230人，失踪12人；士兵阵亡 2,986 人，负伤 4,118 人，失踪 1,297 人。伤亡失踪总共是 8,761 人。和历次重要战役相比，国军在这场战役中所受的伤亡并不甚多，日军并没有达到其击溃国军之作战目的，而国军反攻陕州的目的也没有达到，而阵地还遭到了突破。日军撤退之后，李延年及167师副师长李兆璧立即向胡宗南报告了战役经过。胡宗南获悉前方战役情形之后，于6月14日密令第十六军军长李正先。逮捕了第幺零九师师长戴慕贞以及三二五团团长刘明，其后第九十七师师长傅维藩、第幺六七师第四九九团团长贺一池、第幺六七师第五零幺团团长胡学炳以及戴慕贞、刘明等陆续被押解到西安。六月二十一日，胡宗南就这次战役各军师团长奖惩办法呈报给了蒋介石加以核定。六月二十三日。蒋介石批示将傅维藩依连坐法就地枪决。6月24日，傅被枪决。6月25日，胡宗南于华山北路的胡公祠本部指挥部召开了灵宝战役检讨会议，会议从上午8点一直开到下午3点。第三十四集团军正副司令连年、马乏武等参与作战的人员都到会。会上，马乏武认为这场战役就整个而论是胜利的。李延年则表示自己督导无方，没有完成任务，甚觉惭愧，已报请上级给予严重处分。胡宗南表示，这次会议大家发言不够坦白诚实，多是敷衍浮夸，如此检讨无物价值。这次战役，攻势、地形、空军、炮兵等方面，国军皆有优势，却无法歼灭敌军，主要问题一在第九十七师复为攀部。透过连年转报伤亡惨重，不能支持，随即就开始撤退。但当日下午，空军于灵宝上空，却发现行列整齐、穿短裤的队伍七百余人，由灵宝撤退。蒋介石据报甚为震怒，认为战况危急，竟使此七百多人未战而退，故该师正面遭突破，是自己没有尽到最大努力，当然不可原谅。问题之二。是胡宗南早就料到日军将由国军的右翼迂回攻击，已经构筑了据点工事，并派部队封锁阻绝。但幺零九师之三二五团刘明部事先并没有遵令部署，封锁各山口，战时又不积极警戒，事实报告，事后又不猛力堵击，致使日军攻入了夫妇峪，威胁到国军的侧背，牵制了雨三师，使全局陷于不利。胡宗南最后宣布蒋介石的电令：一9 7师师长傅维攀擅自撤退，按照联坐法就地枪决；二1 0 9师第3二五团团长刘明纵敌窜入俘俘域，致使整个战局不利，按联坐法就地枪决； 16第167师第499团团长贺一池擅自撤退，联坐法就地枪决；第109师师长戴母真指挥无方，畏缩避战，革职查办。第106师师长李振清掩护战防炮，第二三十师师长司元凯收复灵宝城，豫三师师长陈居旅击,击退夫妇义之敌，此三人暗功行赏，以示表彰。七月四日，胡宗南自陕西赴重庆，次日觐见蒋介石，这才有了我们之前所说到的蒋介石对他的批评。蒋介石虽然对胡宗南有所指责，但其实爱之深则责之切。他虽然批评了胡宗南的一些做法，并不是觉得其一无是处，而是希望胡宗南认识到自己的不足，希望他能够改进。言谈中，他问胡宗南，第八战区副长官部撤销之后，人事有无困难，并问经济有无亏空。亏空之前，蒋介石可以发急，又询问对豫中会战的感觉。及对于关中并入第一战区的意点等等，以上都可以看到是蒋介石对胡宗南的器重。言谈结束前，蒋介石上提示蒋夫人宋美龄近日将赴南美养病，可前去拜访。临别又提醒胡宗南去看望参谋总长何恩钦，再去看望第一战区司令长官陈诚，问陈诚何时前赴第一战区，最好由胡宗南陪陈诚同去。从这些具体事宜上来看，可见蒋介石对胡宗南费心的提点。其实这次会见，蒋介石虽然批评了胡宗南，但是两人相谈甚欢。蒋介石在日记里写道：“与宗南谈话甚欢，我师长以上指挥官修养学问能力之欠缺也。”灵宝战役，胡宗南的的确确阻止了日军的战役企图，防止日军进入关中。避免了重庆大后方受到威胁。他在领导战役的指挥与其他国军指挥官比起来，并非突出，但也绝非下乘。那么讲完胡宗南在抗日战场对日军的表现，我们下面再来讲讲胡宗南在大西北他第二个主要任务，这就是防共和献共。抗日战争时期，陕甘宁边区在党中央的直接领导下，成为全国的模范抗日民主根据地。同时，也是八路军、新四军总后方。当时，全国的很多革命人士都向往去延安。那国共两党呢，实现了第二次国共合作，国民党政府也被迫承认了陕甘宁边区的合法地位。但是，双方面缺乏最基本的相互信任，因此，在抗日战争进入到相持阶段之后，陕甘宁边区就成为国民党眼中钉和肉中刺。对陕甘宁边区，国民党就采取了军事上的包围、政治上打击、经济上封锁的政策，企图以此来削弱和扼杀陕甘宁边区。抗战开始之后，根据两党达成的协议，红军改编为国民革命军第八路军，在1937年秋开赴华北敌后对日作战。陕甘宁边区仅留下了少数留守部队，总兵力仅有 1.5 万余人。当时国民党当局并不给红军这些留守部队领导机构以统一的番号和委任领导人员，所以呢，中国共产党就以八路军留守处的名义组建了留守部队的领导机构，叫留守兵团司令部，司令员兼政委是萧劲光，参谋长曹李怀，并且先后成立了绥德、关中、陇东三边和延属五个军分区，也叫警备区。但是这五个军分区的兵力和环伺于陕甘宁边区周边的胡宗南的部队相比，处于明显的劣势。1938年10月武汉失守之后，抗日战争从战略防御进入到相持阶段。那么国民党就把防共和限共再次作为工作重点。1939年1月召开的国民党五届五中全会，制定了荣共、防共、限共、反共的工作方针。同年二月，蒋介石又秘密颁布了《共党问题处置方法》《沦陷区防范共党活动办法》这些重要的文件。而同年底，蒋介石和阎锡山在晋西北集中六个军，向中国共产党领导的新军，也就是抗日决死队，发动了进攻，制造了12月事变，这样就掀起了第一次反共高潮。陕甘宁边区是这次反共高潮中武装进攻的重点地区之一。在这段时间里，国民党对边区采取了各种手段，制造摩擦事件，大举入侵，夺地掠城，派遣和纵容土匪抢劫骚扰，收买边区人员刺探军情，阻扰八路军在幕布区募兵征粮，大肆的进行反共宣传。那么这次反共高潮中，国民党军队在陕甘宁边区周围制造了大小。几十起军事摩擦事件，比较突出的是陇东分区的两次事件、关中分区的寻邑事件和淳化事件，绥德警备区的国民党专员何少南的叛乱事件等等。我们先来说说陇东分区的两次事件。陇东分区东连陕西，西北接宁夏，是陕甘宁边区的重要组成部分。抗战初期，八路军在陇东仅留下了129师的385旅。旅长是王维舟，政委甘维汉，副旅长耿彪，留下的只是旅部及其七七零团，由延安的警备部队派出并加入三八五旅建制，作为预备队的警备第二团，教老师袁国平部的全部，以及环县、曲子、华池等县保安队合并并改编成的警备第七团，以及边区保安司令部所辖的一个军分区独立营和几个县的保安队。这些正规部队和地方部队合计起来才 4,000 人左右。陇东分区并没有专门设立军分区机构，是由三八五旅兼军分区。两次陇东事件都是国民党有计划、有预谋挑起的。1938年12月，国民党第165师就袭击了庆阳之白马铺、赤城镇一带的驻军，并且扬言要消灭陇东的八路军。自此以后。驻西峰镇的国民党甘肃省第三行政区督察专员公署专员钟敬诚，就对陇东分区有计划地进行反共活动，破坏群众组织，封锁八路军粮草，公开地进行反共宣传。1939年1月，国民党镇原县县长邵建民在群众大会上公然叫嚣：“接近八路者就是汉奸”，采取挑衅行为，补押八路军在后方的民运工作人员。四月初，西丰公署派保安队在南三镇绑走八路军一方十名工作人员，八路军当即就向西丰公署，并且致电给兰州国民党甘肃省主席朱绍良提出抗议，但毫无结果。到了九日晚，三八五旅派兵将国民党太平镇区的一名屈原和一警队长扣押，作为警告措施。此后，国民党保安队接连不断的在各地。补押八路军一方的人员，于是形势日益紧张。十日，朱绍良密电驻西丰镇的165师师长，命令他派部队进犯镇远县。该师随即就派出部队，会同保安队，向八路军七七零团三营驻防的镇远县城开进，造成围城的状态。八路军三营必成自卫，力求以谈判来解决争端。刘有寿主任、肖定光。急电蒋介石、朱绍良、程潜，要他们制止国民党部队的军事行动，由国共双方派员商谈，以免事态扩大。到五月初，国民党当局才同意谈判，镇原事态始告平息。镇原事件之后，国民党宁县县长方振武一再胁迫八路军宁县驻军七七零团的二营撤走，二营不予理睬。不久，国民党165师的三个骑兵连突然开至宁县的城郊。4月29日，方振武亲率保安队及壮丁队共700余人，向二营发起了攻击。八路军二营奋起自卫，经过两天三夜的激战，将敌人击退，并将方振武及其残部包围在城中的一栋楼里边。预不在城外的国民党军骑兵连乘势攻城，八军二营必成坚守，待命解决。直到五月中旬，八路军方代表向西丰共署再三的抗议下。国军一方见势不利，才将三个骑兵连撤走，宁县事件暂告解决。在镇宁两县事件尚未彻底解决之际，国民党又策划了新的摩擦事件。1939年9月中旬，经朱绍良与驻平凉之97师师长韩锡侯、第三行政区督察专员钟敬诚的策划，第二次陇东事件就从宁县开始，很快就扩展到了陇东各县。12月10日夜。国民党九十七师五七八团纠合了保安队，突然袭击了八路军驻宁县的七七零团二营。因八路军没有防备，伤亡大半，仅一小步突出城外。战斗到1940年1月，八路军被迫全部撤出了宁县全境。12月16日，国民党第九十七师两个营纠合了几个县的保安队，围攻镇原县城内八路军的三营。因敌我力量悬殊，三营在晚间突围出城。移入孟坝，镇原县城遂被国民党占领。一九四零年元旦，国民党环县保安大队副土匪头子赵思忠（绰号赵老五），率部八十多人，迫使壮丁数百名，侵入环县洪德区，抢占该区三个乡，残杀八路军地方干部数名。后来又窜至到环县北门外，被八路军的保安队和警卫队击退。赵匪败退之后。乱窜于洪德、虎洞等六个区之间，肆无忌惮地抢掠、残杀八路军干部和群众，肆虐达一个月多久。环县人民汉之入骨。八路军陇东分区的领导为了巩固抗战后方，保障人民生命财产安全，调派警备二团于二月十六日出动进剿，至三月七日将赵匪的巢穴全部摧毁。赵老五率匪徒十二人逃脱，余匪全部被擒。与此同时，八路军警二团。还击溃了暗藏在环线车道区内的国民党固原县政府长牙张廷杰，解决了由他煽动的当地自卫军九百多人的叛逃事件。二月中旬，八路军一部在正宁县平子镇与国民党保安队激战两天，而后退出了正宁县。这样，经过第二次陇东事件，国民党侵占了镇原、宁县、正宁三个县，而八路军也歼灭了。庆阳、合水两个县城内，国民党保安部队三百多人。关中分区是陕甘宁边区的南大门。从地理位置上来看，它是一把尖刀。从延安到关中，要通过黄陵、店头一带的一条几十里长的狭窄地带。边区居民把它叫做“葫芦坝”，把关中地区叫做“宝葫芦”。国民党对于陕甘宁边区的这个“宝葫芦”，总想把它吃掉，进而侵吞整个的边区。因此，在整个抗战期间，国民党对于关中分区的武装和非武装的破坏活动一刻也没有停止过。八路军在关中分区的兵力很弱，原先只有保安独立一营和保安独立二营两个营以及几个县大队，后来因为摩擦不断升级，才调进了保安独立三营，而他们面对着的却是胡宗南的正规军。在这次反共高潮中，胡宗南借口西安事变前，关中一带是东北军的防地。应再由国民党军队驻守，因此不断地在关中地区制造摩擦事件，企图蚕食边区。据不完全统计，从1939年11月到1940年6月，武装进攻高达64起，其中较为突出的是旬艺事件和淳化事件。1939年5月下旬，八路军荣校啊，荣校就指残伤军人学校，一名上士路过旬邑县城时，被国民党暗杀队杀害。八路军驻旬邑县城的独一营和荣校代表再三要求国民党县长惩办凶手不成，那八路军荣军一个排开进了县城，随即就发生了武装冲突。国民党县长调集临近几个县的保安大队，会同国民党保六团一营，围攻八路军保安独一营和荣军排，激战了七天八夜，中因寡不敌众，八路军保安独一营被迫撤出了旬邑县城。为这件事儿。留守处主任肖景光曾经发电报给蒋介师程前等人，要求严惩枪杀八路军荣军上市的那个凶手，停止进攻八路军驻地。关中分区的淳化县城建在南北走向的大沟里，当时保安独二营住在县城的南关，国民党军队驻北关，北关比南关的地势高，两关相距仅200米左右，国民党军队居高临下。不时地向八路军的哨棚扔砖石，进而发展到莫岗哨烧哨,哨所、打冷枪，进行各种挑衅活动，企图逼迫八路军退出县城。八路军保安独二营与其进行了针锋相对的斗争。一九四零年三月下旬，胡宗南突然派其二十四师围攻保安独二营，打了两天。在平时与八路军关系较好的国民党保九团一个营严守中立的情况下，八路军保安独二营。使得顺利地撤出了淳化城。至此，胡宗南率领下的国民党军，通过在陇东和关中地区制造了这几次摩擦事件，侵占了八路军原来占领的镇原、宁县、正宁、旬邑、淳化等五座县城和六个区四十三个乡的地盘。不过，在这次反攻高潮中，八路军被迫进行了一系列反摩擦斗争，也取得了一系列的胜利。一九四零年春夏，关中分区八路军保安。独三营和警备八团一部进行了店头镇突围战和景村转角镇等多次战斗，收复了马兰镇，拔掉了国军十多处据点，消灭了国民党旬邑县保安团团,团团长、突围头子郭香堂和淳化县保安大队长李养之两股匪徒，共一千多人，粉碎了国军妄图建立碉堡封锁线、压缩八路军活动范围的阴谋。绥德警备区。地处黄河之滨，东接山西，西连宁夏，北通内蒙，是延安通往华北抗日根据地的门户，也是延安的屏障，具有十分重要的战略地位。该区所属之绥德、米脂、佳县、吴浦和清涧五县的大部分地区，原来都是苏区。抗战开始以后，根据两党达成的协议，将绥德五县划为警备区。那么警卫区由陈继涵任司令员指挥。八路军留守部队七一八团团长文年生，警备一团团长贺晋年，警备三团团长严红彦负责合防，而国民党当局的政权组织既不撤走，也不改组，反而不断的加强其统治，委派反共专家何绍南来绥德任行政督察专员。这个曾经被毛泽东当面斥责为摩擦专员的何绍南，一到绥德，表面上大唱。团结合作的高调，背地里却大搞反共的勾当。他们在各县组织了暗杀队、石头队、棒子队，还有板子队，对八路军驻军大搞暗杀、破坏和特务活动，不断的制造摩擦事件，并且唆使联保长和劣绅们不授给八路军粮草，胁迫群众不与八路军接近，纵容土匪抢掠和骚扰群众，事后还嫁祸于八路军，阴谋挑起群众对八路军的不满情绪。他们妄通这些手段迫使八路军退出绥德地区，达到独霸该地区、截断中共党中央与其他抗日根据地联系的阴谋。起初，八路军警备区首长和各团领导为了维护团结抗日，对何绍南的反动行径，力求通过谈判来解决，曾经多次找何绍南本人以及其他的重要人物商谈，晓之以民族大义，要求他们放弃摩擦，一致对外。但是何少南及其同伙认为这是八路军软弱可欺，仍然我行我素，变本加厉，公开的进行反共活动。这样的话，八路军不得不改换斗争方式。从此，无论在群众大会上，还是谈判桌上，甚至酒席上，都与何少南及其同伙进行针锋相对的斗争，对他们的言行给予无情的驳斥和彻底的揭露。各部队都组织了宣传队上街演讲、贴标语，还派出小部队进入到城乡，深入到群众中去，揭露何绍南破坏统一战线的罪恶勾当，宣传中国共产党和八路军团结抗日和实行民主政治的各项主张。对于那些坚持屯粮不售的劣绅们，则向他们摆出蒋介石的训词。那么，蒋介石的训词说到：“抗日救国，人人有责，有力出力，有钱出钱。”所以就逼迫着这些劣绅按照官价将粮食卖给八路军。对于何少南保安队的武装挑衅，则坚决的给予回击。通过这些方式的斗争，打击了何少南反攻的气焰。1939年秋，王震奉命率359旅从晋西北回师边区，进驻绥德地区。何少南既怕又恨，他召开大会，假惺惺的表示欢迎，但是在欢迎会上却。说什么359旅不在前方抗日，没有蒋委员长的命令就回师陕北是违反军纪的。王震当场就驳斥道：“我们是奉毛主席的命令来加强河防，保卫陕甘宁边区的。”会后，何少南又散布流言蜚语，污蔑359旅是溃军。王震对于何少南的这种行径不会客气。何少南见势不妙，就亲赴西安请示对策。第二年二月，他返回了绥德。立即召开秘密会议，进行反攻策划，阴谋集中13个保安中队偷袭八路军驻军。359旅得气之后，除了在军事上做好准备以外，召开了群众大会，公布了何少南的罪状，在政治上采取攻势。何少南一看八路军已经有准备，而他的阴谋又被揭露，所以就蛊惑清涧、安定、吴浦等地的保安队化变为匪，袭击八路军717团，抢占了一些阵地。而八路军七幺七团当即予以还击，全歼了这批匪徒。何少南本人也在一九四零年二月二十九日深夜，率领七个保安中队，焚烧了二郎山的军械库以后，向西逃窜。这批保安队被八路军追击部队歼灭了一大半，何少南只带了几十个人逃回了榆林。何少南化变逃跑之后，陕甘宁边区政府主席林伯渠、八路军后方留守处主任萧劲光。联名致电给国民党最高当局，要求立即逮捕绥德专员何少南，交给民众公审。同时建议将绥德警备区所属县的行政事宜隶属于边区政府，并委任王震为绥德行政区专员，以力保卫河防。王震当即就召开了绥德各界代表会议，共商地方施政事宜，并按三三制原则建立了人民民主政权。公众一致推举他。兼任绥德专员，自此绥德地区五县面貌一新，而这也标志着第一次反攻高潮在陕甘宁边区就告平息。那陕甘宁边区第一次反攻高潮，双方各有胜负。八路军留守兵团各部队三五九旅和边区的保安部队都取得了比较大的胜利，在绥德警备区清除了何绍南，巩固了边区的东大门。那么在陇东和关中分区呢？八路军遭受了一些损失，退出了五座县城和一些区乡，但是从军事力量上来说，八路军兵力有了很大的加强。陇东分区比原先有成倍的增长，仅正规军就增加了三千人，地方武装也增加了一千多人。那在第一次反攻高潮被打退之后，国民党并没有善罢甘休，他又做了哪些进一步反攻限攻的措施呢？我们下一集再给大家继续的讲。